0: 我考你哦，有一天有一个胖子，然后他要穿越一个小门，那你猜他会发生什么事情？卡住啊？那叫做什么啊？胖子穿越小门，他会卡门啊。大家好，我是小胖不烫。大家好，我是果鹏。今天又来到了我们的小胖说书啊，这次啊要分享一个大家好像很熟又好像不太熟的歌剧，由法国作曲家比才改编自法国剧作家梅里美所创作的故事《卡门》这部作品。那在你的印象当中啊，你觉得卡门是怎么样的一个人，或是说它是怎么样的一部歌剧？我记得我一直知道他是一个很放荡，可以这么说吗？ Uh、huh, 可以啊，比较热情的人，热情。OK， 是啦，通常在我们看见的各种商业行销上面，也普遍会把卡门视为一个很热情奔放，然后也很开放的一个代名词嘛。不过卡门是在一八七四年左右完成的，也在七五年首次演出，距离今年也快要一百五十年了。哇， <Wow> 当时听众的胃口其实不是很能接受卡门这样子的故事，他的这个人设，所以卡门首演之后的评价呀，非常的凄惨，大家都没办法认同。即便作曲家比才他自己觉得说，哎、欸，他完成了一部很活泼而且很生动、很有生机的作品。不过随着他的身体越来越差，卡门的各地首演演出举办到一半，比才就在。因为卡门这部作品而遭受到的各种批评，还有叫骂声之中过世了
1: 。天哪！
0: 那接着我们就怀抱着这个天哪的心情，先来听听看卡门的故事。剩下的我们就听完故事再来聊随着比赛欢快的序曲结束之后啊，我们的故事开始在一个拥有着斑驳的城墙、蜿蜒的街道的19世纪西班牙小镇塞维亚，在一个看似很平凡的中午啊，在一个熙熙攘攘的广场上聚集了一群男性的军人还有老百姓，他们正在等待工厂里面的女性工人下班。要找一点乐子，有点类似我们大学的时候，男生都会在女生宿舍底下等女生的这种感觉。只有你吧。就在这个时候啊，有一位看起来很紧张的小妹妹在人群里面穿来穿去。她的名字叫做米凯拉，她正在一群军人里面寻找她也是军人的未婚夫唐河西。问了几个人之后啊，发现她的未婚夫有可能还在站岗，没有办法见她。于是米凯拉也担心自己被其他的士兵骚扰，就赶快离开这里了。过没多久，唐和西准备要来和其他军人换班，那些军人也告诉唐和西说：“哎，刚刚好像有一位妹妹要来找你的样子。”“哦，妹妹哦，对啊，啊，大概长得怎么样怎么样啊？”唐和西一听就知道是他的未婚妻米凯拉，于是就决定也在原地乖乖的等待米凯拉过来找他。那就在这个时候啊，当啷当啷当啷当啷当啷。正中午的时间到了，工厂啊也开始午休，于是工厂里面的女工就慢慢的走了出来，一边嘻嘻哈哈，一边和那些在工厂门口等待的军人们开始约会。在这个人群中啊，唯有一位女工特别的引人注目，她穿着鲜红色的裙子，一直在那边转来转去，哦、只要她经过任何一个人，那个人的眼神就会被她吸引过去。那没有错啊，她就是我们的女主角卡门小姐
1: 。她为什么要转来转去？为什么也要
0: 转来转去？<笑>对啊，很好的问题呢、欸。这个是我形容她一个妖娆的那个姿态的形容词啦。
1: 哦， oh. 就是她走
0: 路的时候，哎、欸、呦，在那边飘，在那边转来转去的感觉。卡门一边唱着歌，一边告诉大家要小心啊！小心什么？不要随便和我谈恋爱啊！因为如果获得了我的爱情，就会像这首歌的歌词讲的一样，是一只没办法驯服的小鸟啊。身为一位一样难以驯服的吉普赛人，如果让我爱上你，那到时候你就要注意了。不过就在卡门一边唱着歌，一边在人群中转来转去的时候，他发现有一位军人竟然从头到尾都没看我一眼。哎呀，啊这怎么可以？于是卡门就从自己的胸口里面拿出了一枝玫瑰花，丢给了那位军人。并且啊，就转身离去。那当然了、啊，那位军人就是我们的唐荷西。唐荷西也看着卡门丢过来的玫瑰花，虽然这个丢过来的是一朵花，但是对我来说就好像子弹一样啊。毕竟他也是第一次遇到这种热情奔放的女生嘛。哼、嗯，就在唐荷西在那边发呆发到一半的时候 ，Hello， 这位先生啊，原来是米凯拉来了。米凯啊，带来了唐何西妈妈亲手写的信件，要给唐何西看。唐何西当然觉得很感动啊，也对米凯啊许下自己一定会娶她的承诺。他们两人也沉浸在过去与未来的美好幻想之中。那没多久啊，害羞的米凯啊就先行离去了，就是有点害羞不敢继续看下去的感觉。那说时迟那时快啊，工厂里面传出来，最近在看那个中国的小说。<笑>工厂里面传出来了许多女生的尖叫，还有打架的声音。原来是卡门和其他工人吵架了，而、啊、卡门还把人家打受伤啊。于是队长啊也派唐河西进去处理一下，该抓的就抓，该办的就办。唐河西进入工厂理清事情之后，也把卡门铐了起来，准备带他去警察局。但是哈、哦，人家毕竟是卡门啊，很漂亮，很有吸引力。在押送卡门去警察局的时候啊，唐河西也很心神不宁啊。卡门也借此继续勾引唐何西啊，希望啊唐何西能够不小心哎帮、欸、他松绑啊，不小心就让卡门逃跑这样子。
1: 太不小心哦
0: ，唐何西也还真的就是心里面的小路一撞啊，呃、啊、一不小心就帮他松绑，然后就让卡门逃跑了。<笑>当然啊，他自己也遭受到来自长官的处分，他也准备要去接受这些相关的处罚。接着第二幕的一开场，卡门出现在一个氛围感很重的小酒吧里面，和他的吉普赛朋友们一起跳舞、一起唱歌。突然，有一群人乱哄哄的要走进这个酒吧里面，原来是一群粉丝围绕着我们的斗牛士卡米洛，他们要来这个酒吧帮斗牛士卡米洛庆祝他在斗牛场上面的表现。那卡米洛也为了感谢大家的喜爱啊，对着大家唱起了《斗牛士之歌》。唱着唱着啊，卡米洛的眼角余光就发现好像有什么东西在闪，哎呀，好刺眼啊！转头过去才发现，正是闪闪动人的卡门本人
1: 。懒到
0: 了，哎，我还想很久。<笑>卡米洛当然马上就坠入爱河啦，心理上的那一种。他也想要上前去认识一下卡门。但卡门只有朝着他冷冷的丢了一句：“我可能不会爱你。”就放任失落的卡米洛离开了。这个时候，远方传来了洪亮的歌声，卡门也马上朝着那个方向看过去。原来是他的唐荷西来的啊！唐荷西拿着那朵已经从鲜艳的红色变得慢慢快要烂掉的玫瑰花，还记得一开始他丢给唐荷西的玫瑰花吗？对，就是那一朵。他也拿着那一朵花，告诉卡门自己对他的爱已经漫出来了，已经没有办法形容了。什么啊？那个雷咪？凯拉嘞，就不小心爱上别的女生了没？男人的嘴骗人的鬼。那卡门听完了唐·何西的这个告白，当然也很感动、很开心啊。他也邀请唐·何西和他一起去山上，去那些乡村田野，过着和他们吉普赛人一样自由自在的生活。不过。对啊，就像你说的，男生都是这样的、啊，讲都讲得很好听，但是你真的要他做决定的时候他就会开始顾虑很多事情了
1: 。嗯，
0: 唐河西虽然是很喜欢卡门，没有错，但他毕竟还是身为一位军人，而且才刚刚被处罚，因为他放卡门逃跑嘛，不可能这样子说走就走啊。正当他犹豫之际啊，唐河西的队长，他的长官祖尼卡出现了。原来祖尼卡也是想要来。就是稍微向卡门献殷勤的啦，就是他也很喜欢卡门这样子。那没想到啊，竟然还在这边看见了唐河西。哎呀，这个小子还敢跑出来玩呢、啊！于是就开始对唐河西动手动脚，毕竟是自己的属下嘛。两个人也越打越激烈，站在一旁的卡门也只好赶紧叫人过来帮忙。可是这个帮忙不是要劝架的意思，是要压制住队长祖尼卡，因为毕竟卡门是喜欢唐河西的嘛。嗯。那既然事情都已经演变成这样了，祖尼卡那个队长也都被绑起来了，唐和西,西也只好跟着卡门走，逃离这里，一起过着属于吉普赛人自由的生活。天哪，好委屈哦！很委屈吗？一个我稍微推你一把，让你做了这个决定啦、啊。那我们的第二幕就在这边结束了。接着，我们随着平和恬静，但是又隐隐翻滚的乐团旋律，开始了我们的第三幕。卡门还有唐何西随着走私犯的队伍开始浪迹天涯，他们加入了那个走私的那个行列。但是，不论唐何西如何向卡门表达自己的心意，卡门都没有很感兴趣了。他也告诉唐何西说自己已经没有像之前一样爱他了，请他自己注意自己的行为
1: 。他变太快了吧？
0: 哎。这个一个巴掌拍不响啊！其实在这段时间，唐和西自己也开始越管越多，越来越强势
1: 哦。
0: 向往自由自在的卡门，自然而然也会觉得很反感嘛。嗯<哼>。那另外一头呢？我们先来看看唐和西的未婚妻米凯拉，大家一定都很担心她。对啊。她知道自己的丈夫被卡门勾引走了之后，当然了、啊，也燃起了要把丈夫找回来的一个心愿。总那么傻。<笑>于是哈、啊。原本胆小怕生的米凯拉就找了当地的向岛，踏上了完全不知道是哪里的旅途，准备要去找唐·何西他的未婚夫卡门。与唐·何西跟着走私犯的队伍又走了没多久，他们就遇见了斗牛士卡米洛。那当然啦、啊，卡米洛会跑过来也是因为要来找卡门，就是倾诉他对卡门的爱慕之情这样子。嗯、啊，毕竟你知道，人生当中很多机会一旦错过就错过了。不过，唐何西看到这个情况就没有那么好打发啦，毕竟你卡米洛是情敌嘛，那有这样让你说来就来说走就走的吗？某方面来说啦，唐何西对卡门的爱已经从原本单纯又纯真的那种感情，变得越来越占有，也越来越想控制对方了。于是唐何西就和卡米洛一对一拿着刀子单挑，啊，两个人就打了起来。不过还好啦，在一旁的走私犯们也把他们两个人拉了开来。毕竟一个是前职业军人，一个是斗牛士，那个拳头或是刀子真的挥下去是很不得了的事情呐、啊，应该很精彩，真的蛮精彩的。我很少在歌剧里面看到这一种武打画面，对武打的动作戏份哦，推荐啊，推荐。<笑>于是被拉开来的卡米洛也拍拍自己脏掉的衣服啊，转头和大家说。既然如此，我的话也说完了，我就不打扰各位了。不过，还是希望大家可以来城里观赏我的斗牛表演啊，看看我的身手哦。嗯、说完啊，一边唱着《斗牛是之歌》，一边很帅的走了回去。什么意思？他是来宣传的吗？他就是来求爱，他、啊、求完了，他该讲的讲完了嘛。然后唐和西又在那边闹，那他就是就是很事项的就先离开了。哦，其实有一点啊。我也不跟你这个小孩子计较那种感觉啦。随着卡米洛离开的身影啊，那卡门的眼神哦，也是直勾勾的盯着卡米洛的背影，越看越可爱啊。但是这些景象，唐何西当然也看在眼里啊，是越看越生气啊。就在这个时候，唐何西发现一旁窜出了一个人影，诶，是谁呢？原来是他的未婚妻米凯拉，他终于到了。米凯拉告诉唐何西说啊，哎。你的妈妈已经生了重病，请你不要在外面这样跑来跑去，好好跟我回家吧。唐何西刚刚经历了这些大起大落，心中虽然还是有很多咽不下去的气，不过听完米凯拉说的话，还是决定先回家了。可是也没有那么简单哦，他也回头丢下了一句话给卡门：“我们一定还会再见面的。”说完，我们的第三幕就结束了。终于啊，我们来到了斗牛表演的当天，形形色色的老百姓都聚集在这里。随着一声欢呼啊，我们的斗牛士卡米洛也进场了。他当然没有忘记向一旁的卡门表达他的爱。待会在斗牛场上，所有的荣耀我也都会献给你的，卡门。他们两人也当众立下了这个爱情的誓约。不过就在卡米洛离开没有多久，这个时候卡门也被他的好姐妹们给拉住了。他们告诉卡门说：“那个唐何西啊，现在好像也混在人群当中啊，也不知道他又要搞出什么把戏，有点像是恐怖情人这样子。”卡门知道这件事情之后，也觉得嗯很不耐烦。都过多久了，他也走出了斗牛场，想要和唐何西说清楚、讲明白。一转头，他也见到了残破不堪的唐何西。唐何西告诉卡门，自己为了他抛弃了军人的身份，抛弃了家庭。只为了成就我对你的这一份感情。事到如今，我们走吧，卡门，还有机会的。我们一起去过着自由自在的生活吧。这是我最后的祈求了。那如果你是卡门，你你会怎么选？我不会被打动。你不会被他打动。对 ，OK。卡门听完唐何西这个堕落,落场的挽留，很抱歉啊，何西，我已经不爱你了，你走吧。我要赶紧去观看斗牛了。那卡门一说完。唐何西也马上挡在他的面前，逼问他：“哎、欸，你是不是爱上那个斗牛士啊？是不是啊？啊？啊！正常我们被这样子问，心里当然会很不爽嘛。”对，卡门也是一甩手啊，把唐何西之前送给他的戒指丢在了地上，跟他来个一刀两断。他也准备要继续往前走。不过就在这个时候，随着一声欢呼，斗牛士的表演刚好结束了，而卡门的这个胸口啊。也多出了一把匕首，扎扎实实的插在上面。哦、看表演的人都走了，只留下倒在血泊中的卡门，还有趴在他身上痛哭流涕的唐荷西。那、啊、我们比才的歌剧《卡门》就在这边结束了。
1: 所以唐荷西杀了他吗？对啊。干嘛这样
0: ？因为得不到啊。
1: 天哪！你看，就连我听到也有点傻眼。在那个时候年代，一八几
0: 年的应该也不行吧？他们不行的地方还有很多啊。然后我来慢慢分享给你听。当初那个比才作曲家，他在看到《卡门》这个故事的时候，就被里面的那一种啊追求自由、追求爱情的情节给深深的吸引了。于是就用了大约两个月左右完成这部一千两百多页的歌剧总谱《卡门》的歌剧。写完之后啊，他也觉得说，嗯。对我这次写的音乐，真的写得很触笔，大家一定会喜欢。不过令当时的人们感到反弹的，反而是卡门的剧情部分，就像刚刚你说的，就也不意外啦。相信大家听完故事，也大概可以理解说，当时那个年代的人们的反应，包括你刚刚说的那个谋杀的部分，卡门自己啊，也是看似很随意的勾引男人，又很随意的丢弃人家的感情嘛。而且在剧情里面，还包括了一些走私犯啊。逃兵啊，等等这些东西，不要说是我们这些观众啦，就连剧院的工作人员、导演，还有参与排练的歌手啊，也都非常的难以认同。还、哎、有我怎么唱歌唱一唱，唱到最后幕、哦、我就死了，这很莫名其妙嘛。所以就有很多人排练到一半就直接逃跑不演了。哦， oh, 真的。不过一百五十年后的我们也都可以理解啦，有些事情就是会这样子令人觉得很反感，所以我们才有能够讨论和想象的地方嘛。从故事的一开始啊，不论是我们这些听众，或是故事里面的角色，都对身为吉普山人的卡门，他能那么自由、那么决绝的去选择爱情的这种个性，感到很新奇，蛮意外的。新奇是泡菜吗？啊，新奇是不是泡菜改名叫做新奇啊？是吗？我记得好像有这件事情呢、欸。你查一下没有聽？我查一下，我查，一下，这样不行，<情>这样不行。我我现在立马查一下，我觉得这不行。这个讲到 Two Thousand Years Later， 韩国官方公告的中文标准译名则为新奇，所以我不能讲泡菜啊，可能是要跟我们平常的那些，譬如说台式泡菜啊那种做一个区别吧
1: 。哦，我要吃新奇锅
0: 。新奇锅 ，Yes。呃，我刚刚讲错去了
1: 。这个
0: 很新奇哦，很新奇。<笑>天哪，我都满脑子都泡菜。<笑>我们也会觉得卡门这种个性很值得嘉奖。对 ，OK， 某部分来说，因为在早期啊，甚至是现在的某些时刻，大家都会用性别来决定说谁拥有某些事情的选择权。嗯哼、uh ， huh、而且这些权利啊，通常也不会是女性拥有的。更何况啊，卡门本身还是一位外来的女性。对。所以在故事里面啊，这些种族、性别，还有一种上对下的阶级等等的意识啊，那么根深蒂固的门槛都被卡门给无视了，因为他只愿意追随自由嘛。好，可是他有很大一部分可以无视的原因，也是因为他很漂亮啊，大家想要追求他，想要对他示好。可是不管多漂亮，他最后他的结果也还是被一个喜欢他的男生亲手葬送了他自己的性命啊。就因为他拒绝了这个男生的请求，那个唐荷西的请求。那好，我这样子真的就有成功追求到我想要的自由了吗？我在做功课的时候有看到一段形容卡门，我觉得很贴切的话。他的意思是说，从一开始，身为一个女性啊，很容易就会被当做可以争夺的一些产物。那只不过今天这个战场就是发生在卡门的身体上面而已。理财啊，他也用了很多听起来很性感、很妩媚的那种半音的元素，你还记得吗？对，听了很挑逗。对，那加上那个哈巴内拉的那个节奏形态啊，也让我们更觉得这位红彤彤的卡门有很多秘密、很妩媚、很多吸引人的地方。哦。又加上她的衣服是红色的。嗯。对啊，就像是故事里面角色认为的那样，那些军官那些。老百姓也都觉得卡门是这样子的人。我自己的小小感想哦、啊，虽然我们可以讨论很多故事里面角色互动的情节，不过我觉得比才也用他自己的音乐来故意让我们也很刻板的一样看待故事里面的角色。哎，真的哎。我再举个例子，像是米凯拉他的音乐，他的唱歌的一些曲调，我们都可以听到哇，很虔诚、很单纯的感觉。就像他在故事里面的所作所为一样，他一心只有他的未婚夫嘛。不过，如果我们也觉得这样子的米凯拉叫做虔诚、叫做乖的话，那我们会不会也很像故事里面的那一些人一样，就是希望米凯拉变成我们希望的那个样子
1: ？就是世俗眼中的那一些吗
0: ？对，我觉得比才是故意站在这个角度去写那些曲子的。他把我们男生想要的那个妩媚的样子给描写得很深刻。
1: 天呐，其实他整个不管是人物或者是音乐，都在讽刺社会的写照，这样
0: 对、啊。对啊，对啊，哇 <Wow> ，哦，有点我歧视你的歧视的那种感觉。可是还是那句话啦，有可能都只是我们想太多了，好不好？他可能说、哦，没有，就这样想就写出来而已啊。对啊，我我只是觉得卡门这样很好听而已啊。<笑>可是卡门的音乐还是会让我觉得调皮到。有一点没有办法忽视的那种感觉啦，真的太抢眼了。对比起过去听到的其他古典音乐来说，所以上述的种种好不好？大家也可以体会一位艺术家可以带来的影响了。嗯，也是这些作品能够让时代继续进步的一些反思啦，反思。嗯，虽然这部作品啊，《卡门》这部作品刚开始在法国首演的时候，真的是遭遇到了许多的批判，很强烈的批判。不过后来他也绕了一大圈，被像是布拉姆斯听见，被柴可夫斯基听见。我们也可以说啊，除了法国本地以外的人，其他地方听见了之后都非常喜欢这部作品。因为不是他们的吧？可能不是他们的文化，或者哎呦，这个是在讲法国人，哎呦的、就是、这种感觉吧。嗯、那直到现在啊，卡门也成为了像是商标一样的存在。也许再过一百年，甚至一百五十年之后、哦，卡门也会带给未来的人们更不一样的感想，我觉得也是古典音乐为什么可以与时俱进的一种方式，哈，随时都有它可以解释的一个意义，对我们都有可以去剖析、去想象的一些空间。嗯，那以上就是今天的节目内容，分享了法国作曲家比才的歌剧《卡门》，希望大家会喜欢。虽然剧中那位追求自由，而且也并不违背自己良知的卡门已经过世了。不过这个精神啊，也在这边传承给各位，让我们未来也可以大胆选择，小心行动，找到属于我们自己的魅力啦！吼
1: ，好难抉择哦，要做自己就会面临太耀眼
0: 。哎呦，你做自己会很耀眼，是不是？
1: <笑>你看卡门就这样啊，可<笑>
0: 是卡门啊，你是果棚啊，你又不是每个人做自己都会像卡门一样。
1: 大家评评你啊！<笑>谢
0: 谢各位啊，我是主播不烫
1: 。谢谢大家，我是耀眼的果鹏
0: 。大家再会啊
1: ！干嘛啦？拜拜
0: 。所以我认真问，认真问，你觉得像是卡门，他可能有一些，譬如说他很大胆、很勇敢的那种特质嘛？嗯、你觉得你的魅力是什么？<笑>很开朗，对不对？对啊，很开朗。<笑>还有什么？我比较不会见一个爱一个哦。哦，专情。對,對,对，我、哦、知道，让人家感到安心。对，哦，这是你的你的一个魅力。对，我跟卡门不一样的地方。这部分是蛮有反差的。对啊。OK，OK，、okay, okay, 不错不错。不错